0: Vous êtes légitime, vous avez votre place, vous êtes compétente, investissez-vous dans cette vie politique Il faut du courage pour faire de la politique que l'on soit homme ou femme,
1: mais je crois qu'on ne pardonne à rien nos femmes. On vient vous chercher parce que vous êtes une des pièces du puzzle qui va faire gagner.
0: Un message qui, moi, m'a été transmis, alors que j'étais jeune et que j'avais pas forcément confiance en moi, on m'a dit « Sophie, il faut y croire, toujours y croire ». Quand vous doutez de vous, pincez-vous. <rire> <rire> Bonjour, je suis Laurie Théron et je vous accueille sur mon podcast « Les Mariannes ». Dans cette émission, que j'ai conçue pour vous aider à prendre toute votre place dans la vie publique de notre société, je reçois des femmes politiques et des activistes qui inventent le monde de demain. Pour soutenir ce podcast, notez-le 5 étoiles. Vous pouvez aussi laisser un don sur la plateforme Tipeee. Enfin, je suis évidemment présente sur les réseaux sociaux. Vous me retrouvez sous le compte elle Bonne écoute. Bienvenue dans cette nouvelle masterclass consacrée aux relations presse. Savoir parler et attirer l'attention des médias, c'est un peu le nerf de la guerre quand on veut diffuser au plus grand nombre son message et acquérir une notoriété. Alors je vous ai concocté une masterclass spéciale sous forme de mini-série avec Patricia Blanchard. On abordera dans cette mini-série des questions essentielles pour bien mener des relations presse. Comment entretenir des relations fluides et de confiance avec les journalistes quelle qualité faut-il cultiver Faut-il se méfier du off Comment bien se préparer à une interview Doit-on encore utiliser le communiqué de presse ou privilégier X Comment bien réagir quand une situation de crise se déclenche et passer en mode communication de crise Nous verrons tout ça dans cette mini-série avec Patricia Blanchard. Patricia Blanchard a été une journaliste et grand reporter avant de prendre la tête du service communication du Conseil régional de l'Île-de-France, alors présidé par Jean-Paul Huchon. Elle a acquis aussi une solide expérience de la gestion de crise au sein du cabinet Vais Solis Corporate. Et puis, elle a pris la tête de la direction de communication de crise Covid en 2020 aux côtés de Jérôme Salomon, alors directeur général de la santé. Parmi ses autres fonctions, Patricia Blanchard a été conseillère presse de Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'autonomie, et d'Olivier Betcht, ministre chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger. Je suis ravie de pouvoir partager l'expérience de haut niveau euh, en communication de Patricia Blanchard et je la remercie grandement pour euh, pour son témoignage. Un grand merci aussi à l'hôtel de l'échiquier Opéra Paris qui nous a accueillis dans son superbe bar lounge le 38 dans lequel vous pouvez euh, organiser vos réunions et aller travailler en, dans le calme et dans un décor euh, absolument magnifique. Un grand merci à cet hôtel M Galerie pour leur accueil. Et tout de suite, place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour Patricia. Bonjour Laurie. Merci beaucoup d'être avec moi sur les Mariennes aujourd'hui pour parler des relations presse qui sont un petit peu le nerf de la guerre quand on fait de la politique. Alors Patricia, je vais te laisser un moment pour te présenter euh, bien sûr tout à l'heure, mais comme avec chacune de mes invitées, je vais te proposer un petit moment portrait chinois pour qu'on oui. apprenne à mieux faire ta connaissance. Le titre de presse dont tu ne peux pas te passer
1: le titre de presse pour une femme de radio, puisque moi je viens du journalisme radio, je vais dire l'outil de presse, la radio qui me suit partout, du matin au soir. Tout
0: le temps, Tout en le temps. voiture, euh, avec les headphones. À euh, la maison,
1: dans la salle de bain, à
0: déjeuner, euh, à petit déjeuner. C'est un très très beau média. C'est un des plus beaux. Ton émission politique préférée, peut-être une émission radio du coup Peut-être l'interview du
1: matin euh, de Nicolas Morant sur France Inter. Pourquoi Parce qu'il y a cette présence des auditeurs. Donc, il y, y a cette touche de « on est ancré sur le terrain », d'ouverture. Euh, on n'est pas dans lentre soi J'aime beaucoup ce type d'interview. De, de,
0: Et si tu avais une heure de plus chaque jour, que ferais-tu Est-ce que tu écouterais encore plus de radio Du piano, du, du piano. piano, du piano. Alors Patricia, est-ce que tu peux nous résumer ton parcours professionnel en quelques mots même si j'imagine que il est très dense. On va donner quelques repères, quelques repères.
1: Euh, formation euh, scientifique et artistique puisque euh, je suis diplômée de l'école nationale Louis Lumière, ingénieur du son promo 81-83 et diplômée de Paris 4 Sorbonne musicologie. Mais en fait, je voulais raconter la vie des gens au cinéma. Et je me suis aperçue, rentrant à Radio Monte Carlo en 83 que je voulais être devant le micro et que je voulais raconter la vraie vie des gens sur le terrain. Et c'est comme ça que je suis devenue reporter hein, économique et social, journaliste, puis grand reporter, qui est le graal hein, de la profession, en presse écrite au journal L'Expansion, des années évidemment fondatrices et, et, et magnifiques, avant de rejoindre en 2003 hein, le président Jean-Paul Huchon, qui se représentait à la région Île-de-France. Et on a œuvré, pendant deux mandats, à construire une, une stratégie de communication. J'étais directrice de l'information, de la communication, chapeauté le service de presse. Et on a, en fait, on s'est mis au service de cette région. J'ai construit une information, une communication, une stratégie pour valoriser cet échelon régional de proximité et en même temps de capital pour le pour l'économie de ce pays, puisque est la région Île-de-France, c'est la première région d'Europe quand même. Et puis, il souhaitait me spécialiser en quittant Jean-Paul euh, en gestion de crise. J'ai passé quelques années dans un cabinet magnifique, hein, Solis Corporate, avant euh, eh bien, de me mettre au service euh, du projet d'Emmanuel Macron euh, depuis 2017, sous les gouvernements d'Édouard Philippe et d'Elisabeth Borne, et j'ai donc conseillé, conseillère ministérielle, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, la ministre de l'Autonomie, hier le ministre délégué au Commerce extérieur et à l'Attractivité, sans oublier, qui est une de mes plus belles expériences, le temps passé auprès de Jérôme Salomon, grand directeur général de la Santé, pour piloter la communication de crise Covid.
0: Une sacrée expérience, on va y revenir toutes ces années auprès de la classe politique, qu'est-ce que ça t'a appris Qu'est-ce que la vie politique t'a appris Que les
1: actes sont plus importants que les mots. Et c'est une communicante qui dit ça. Mais que les mots peuvent avoir le meilleur comme le pire des effets il y a deux règles qui me semblent vitales et saines. C'est toujours avoir ce recul. On est au service de l'intérêt général, du citoyen. Donc garder ce recul et toujours essayer d'avoir une parole politique claire, vraie, compréhensible, accessible à tous. Parce que je pense que c'est ce qui entretient euh, le désaveu ou la défiance.
0: Alors Patricia, toi qui as une grande expérience des médias, et à la fois des relations presse euh, en cabinet ministériel. On va parler d'abord euh, de cette gestion des relations avec la presse et comment, euh, quand on est élu ou quand on est euh, une personne devant, le devant de la scène, qu'on porte un combat, comment est-ce qu'on peut euh, attirer l'attention euh, des médias et avoir une bonne... Euh, des relations fluides. Alors peut-être la première question, quand on est assailli de propositions médiatiques, quand on est un peu dans le cœur euh, du réacteur nucléaire, comment est-ce qu'on fait pour euh, faire le tri dans toutes les propositions qu'on peut recevoir et pour qualifier la demande presse qu'on... Je te dirais, j'aime pas trop le mot tri.
1: Parce qu'avoir à faire le tri, ça veut dire qu'on a déjà une offre. Or, il me semble que le boulot le, le plus important du communicant, du conseiller communication presse, c'est de construire cette offre. Et donc, c'est de structurer les messages, la parole... Parce que dans un univers, on l'a vu, de fake news et surtout archi-saturé en termes d'information, il faut vraiment se poser d'abord la question qu'est-ce qu'on a à dire À qui Pourquoi À quel moment on a intérêt à le dire Et ça, c'est l'offre. Et à partir du moment où on a structuré, bâti cette offre, alors on se pose la question des supports. Mmh. Et des supports, c'est-à-dire des médias qui seront les plus intéressés parce que les plus proches des cibles à qui l'on s'adresse, à prendre ce message. Et là, oui, ce qu'on appelle le plan média. Et là, en effet, il va y avoir une négociation, il va y avoir un travail de conviction avec les journalistes pour convaincre ceux dont on estime qu'ils sont les plus à même de répercuter ce message de prendre la personnalité. Donc, je dirais, c'est plutôt à l'inverse. On construit son offre, et puis après, évidemment... on on ne se fait pas imposer. Donc c'est toujours, c'est comme en économie, il y a une question d'offre et de demande. Et évidemment, je dirais que le mot qui régit un peu cette relation, c'est bien sûr la confiance.
0: Et la confiance, justement, comment est-ce qu'on fait pour l'entretenir avec les journalistes, pour avoir des relations fluides avec eux Il peut y avoir une certaine défiance parfois des journalistes vis-à-vis -vis des communicants Certaines rivalités ou une défiance voilà, entre les deux professions Comment faire pour euh, rétablir cette confiance et ce lien
1: Oui, moi j'ai été des deux côtés. Hein. J'ai été journaliste et je suis euh, responsable de, de communication. Donc le, le, le maître mot, c'est en effet la confiance. Parce que la confiance va à la confiance, comme dirait mon maître Michel Rocard. Et donc, confiance, ça veut dire être vrai. Ça veut dire la réactivité, la fiabilité. Donc moi, il me semble que... Euh, cette relation euh, entre médias et communication politique, il ne faut pas se tromper. Nous n'avons pas, nous communicants politiques, les mêmes intérêts que les médias. Et c'est ça souvent. Nous n'avons pas les mêmes intérêts. Nous défendons, et la liberté de la presse est, est, est en ça fondamentale, c'est que les médias n'ont pas les mêmes intérêts que les, les hommes politiques. Et donc, ce dialogue, cette confiance est nécessaire. Et pour entretenir ce, ce, ce dialogue, il faut des preuves d'amour. Et ces preuves, c'est la fiabilité, la vérité, la réactivité. Et puis, euh, on n'utilise pas les médias, je déteste ce terme. On a une relation d'intérêt partagé. Il faut que chacun s'y y retrouve. Et donc, euh, évidemment qu'il euh, y a des moments où vous n'êtes pas prêt à parler à la presse. Il faut le dire. Euh, je pense que la notion de vérité, de transparence, est au cœur des relations entre la presse et, et, et la relation politique. Et, et évidemment, mais ça, ça paraît euh, euh, enfoncer une porte ouverte, euh, on ne s'intéresse pas aux médias quand on a juste quelque chose à dire. Cette relation... C'est une relation long cours. On l'entretient. Parce que, par exemple, quand on accorde une interview, cette interview, elle intervient dans un contexte, avec des parties prenantes. Donc, ce n'est pas « je claque dans les doigts et j'obtiens un média ». Donc, c'est un travail de conviction, c'est un travail de maîtrise du fond. Et c'est ça qui crée la relation de confiance qu'on déroule sur le long terme.
0: Alors, parfois, euh, il se peut que, que certaines personnes aient un petit peu peur, par exemple, du « off ». Euh, vous voyez, quand on va déjeuner, par exemple, avec des journalistes, ou qu'on prend un café, euh, on a peur de laisser glisser euh, quelques informations, de distiller quelques informations par-ci, par-là, euh, que le journaliste voudrait soutirer. Est-ce qu'il faut avoir peur du « off
1: » Alors, d'abord, c'est quoi le « off » C'est une parole prononcée, mais non sourcée, non attribuée. Alors, moi, je pars d'un principe, c'est que tout responsable politique, tout chef d'entreprise est responsable de sa parole où qu'il soit, dans quelles conditions qu'il soit. Donc, le off, ça ne peut pas être déresponsabilisant. Ça ne peut pas, on se cache derrière le off. Pour moi, et je, quand je conseille les ministres, les, les, les grands patrons, les élus, le off, on l'utilise à, à bon escient, c'est-à-dire pour éclairer une situation, donner des éléments de contexte, voire même lorsque l'annonce ne peut pas être faite, dans l'immédiat, expliquer pourquoi. Donc on contextualise, on donne des éléments. Et puis, en politique, souvent, euh, il ne s'agit pas d'abîmer des personnes, ou des groupes, ou des, ou des personnalités, ou des situations. Donc le offre offre cette possibilité de ne pas jeter en pâture de ne pas abîmer, parce que le but c'est cela. Ça peut éclairer. Je dirais quand même que euh, c'est à utiliser avec parcimonie. Parce que ça entretient, ça peut contribuer à cette défiance dans un dans un temps où le fake news ou la fake news est est, est traquée. Et donc le off peut participer d'une déresponsabilisation. Donc à utiliser
0: avec parcimonie. Qu'est-ce que tu dirais des principales qualités de l'attaché de presse ou de, du compte de la conseillère presse ou du conseiller presse
1: puisqu'on est en radio, tu vas,
0: tu vas euh,
1: apprécier euh, la réactivité. Alors, je dirais la réactivité et l'anticipation. Pourquoi Parce que les médias, chacun des médias, que ce soit la presse écrite, la presse spécialisée, la presse audio, la, la presse télé, chaque média a ses règles, ses besoins, ses attentes, ses contraintes. Il faut les connaître pour intégrer euh, cette difficulté. Et donc, se montrer réactif et anticipatrice, en cas de besoin, parce que une demande presse d'une radio à midi avant un journal de midi 30, c'est urgent. Une demande de des échos pour une enquête qui paraîtra dans trois semaines. Donc, c'est ça, connaître chacun les contraintes et les besoins de l'autre. Donc, je dirais réactivité, anticipation. Deux, fiabilité, mmh. fiabilité, parole tenue. On s'engage, on tient la parole. Et trois, je dirais maîtrise du fond. Parce que pour pouvoir s'adresser à tous les médias, un média spécialisé comme un média, et on pense souvent que c'est plus facile de s'adresser aux abrut à combiner. Non, parce que avoir une parole simple,
0: accessible, courte, pédagogique, ça se travaille. Et ça, c'est une qualité. Alors, on va s'arrêter là pour cette partie gestion des relations presse et on se retrouve demain pour une deuxième séquence sur l'interview.
1: Avec grand plaisir.
0: Merci pour votre écoute engagée. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le noter 5 étoiles. On se retrouve très vite. Mais en attendant, vous pouvez rejoindre la communauté sur Instagram, Twitter ou Facebook sous le nom L. Marianne Affaire.